0: старых дядюшек а это произнесла джейн хельер заканчивая представлять гостей а это мисс марпл да будучи актрисой она умела поставить точку при наивысшем взлете настоящий триумфальный финал особый эффект производила и сама необычная ситуация особо присутствие кое-столь гордо провозглашалось была всего-навсего скромной и несколько нескладной пожилой леди, да к тому же старую девой. В глазах молодой пары, которая только что познакомилась с ней благодаря любезности Джейн, появились недоверие и намек на уныние. Они прекрасно смотрелись. Девушка по имени Чермиан Строунд, стройная и темноволосая, и молодой человек Эдвард Росситер, добродушный блондин гигантского роста. О! произнесла Чармиан, слегка волнуясь. «Мы так рады с вами познакомиться». Но сомнение в ее глазах осталось. Она бросила быстрый, выпрошающий взгляд на Джейн Хельер. «Милочка», словно отвечая на него, возразила Джейн, «она совершенно изумительна». «Предоставьте все ей. Я обещала вам ее привести, и вот она здесь». Затем она обратилась к мисс Марпл. Я знаю, что вы для них все устроите. Для вас это будет просто. Мисс Марпл устремила безмятежный взор ясный голубых глаз на мистера Росситера. «Не расскажете ли вы мне, – проговорила она, – о чем, собственно, идет речь? Джейн – наш друг, – нетерпеливо вступила Чермиан. Мы с Эдвардом оказались в довольно затруднительном положении. Джейн сказала, что если мы... «Придем к ней в гости, она представит нас кое-кому, кто... кто, может быть... кто смог бы». Эдвард пришел ей на помощь. «Джейн рассказала, что вы несравненный сыщик, мисс Марпл». Глаза пожилой леди блеснули, однако она скромно запротестовала. «О, нет, нет, ничего подобного. Просто если живешь в деревне, как я, то знаешь о человеческой природе так много, но вы меня действительно заинтриговали». «Давайте-ка расскажите, что у вас там произошло?» «Увы, это так банально. Речь идет всего-навсего о зарытых сокровищах», – начал свою историю Эдвард. «В самом деле, звучит прямо захватывающе. Ну да, словно остров сокровищ. Однако наш случай начисто лишен обычного в таком деле духа романтики». Ни значка на карте, ни черепа и перекрещенных костей, ни указаний типа четыре шага налево к северо-западу. Все крайне прозаично. Нужно выяснить, где копать. А вы уже пробовали? Мы, знаете ли, скопали уже почти целый гектар. Вся земля в поместье готова к высадке в грунт овощной рассады. Нам только осталось обсудить, что мы начнем поставлять на рынок. Цукини или картофель? Однако, — прервала его Чермиан, — может быть, мы действительно расскажем вам обо всем по порядку? Ну, разумеется, дорогая. Тогда давайте найдем укромный уголок. Пойдем, Эдвард. И она пошла впереди них через полную людей комнату, где витали клубы табачного дыма, а затем провела вверх по лестнице в маленькую гостиную на третьем этаже. Когда они сели, Чермиан приступила к рассказу. «Итак, дело вот в чем», – произнесла она отрывистым голосом. «Все началось во времена, когда жил дядюшка Мэтью. То был наш, как бы это сказать, прапрадядя, так что ли. Он был невероятно стар. Из всех родственников у него остались только Эдвард и я. Он очень любил нас и всегда заявлял, что когда умрет, оставит деньги нам, поделив поровну. Ну хорошо, он умер в марте этого года и оставил все, что у него было». Мне и Эдварду. То, что я сейчас сказала, показалось вам, наверное, бессердечным. Я не хотела сказать, что мы обрадовались его смерти. Собственно, мы очень любили его, но он долго болел. И вообще дело в том, что пресловутое все, оставленное им, оказалось практически ничем. Честно говоря, это оказалось для нас своего рода ударом. Правда, Эдвард? Добродушный Эдвард подтвердил. «Видите ли», — пояснил он, — Мы на эти деньги немного рассчитывали. Понимаете, когда знаешь, что в будущем тебя ожидает солидная сумма, то ты, как бы это сказать, не очень-то вкалываешь и не стараешься заработать деньги своим горбом. Я служу в армии, так что о каком-то приработке к жалованию и говорить нечего. А у самой Чермиан тоже нет ни гроша. Она работает помощником режиссера в репертуарном театре. Работа интересная, ей нравится, но совершенно не денежная. «У нас были планы по части брака, но мы не тревожились о денежной стороне, потому что оба знали, что в один прекрасный день станем обеспеченными людьми». «А теперь, как видите, ими не стали», – воскликнула Чермиан. «А что хуже всего, нам потребуется, возможно, продать Анстейс, фамильное поместье, а я и Эдвард очень его любим». «И Эдвард и я чувствуем, что просто не вынесем этого». Но если мы не найдем деньги дядюшке Мэтью, придется это сделать. «Но послушай, Чармиан», – вмешался Эдвард, – «мы все еще так и не подошли к самому главному». «Ну тогда говори ты». «Так вот, понимаете ли», – обратился Эдвард к мисс Марпл, – «по мере того, как дядюшка Мэтью становился все дряхлее, он проявлял все больше и больше подозрительности, не доверял никому». «Очень разумно с его стороны», – заметила мисс Марпл. «Порочность человеческой природы не знает предела». «Возможно, вы и правы. Как бы там ни было, дядюшка Мэтью считал именно так. У него был друг, который потерял деньги, вложив их в банк, и еще один друг, которого разорил адвокат, скрывшийся с его деньгами. Да и он сам потерял кое-что при злонамеренном банкротстве одной компании». Он дошел до того, что принялся утверждать, будто единственный здравый и безопасный способ сохранить деньги – это превратить их в наличность и закопать. «Ага», – произнесла мисс Марпл, – «начинаю понимать». Так вот, друзья спорили с ним, доказывали, что при этом он не получит доход по процентам, но он стоял на своем, говоря, что ему наплевать. «Основную часть состояния, – заявлял он, – нужно хранить в ящике, засунутом под кровать или закопанном в саду». Таковы были его слова. А когда он умер, продолжила Чермиан, после него почти ничего не осталось ни на банковских счетах, ни в ценных бумагах, хотя он был очень богат. Так что мы думаем, что он так и поступил, как собирался. Эдвард чел нужным пояснить. Мы узнали, что он продал ценные бумаги, и время от времени у него на руках оказывались большие суммы, но никто не знал, что он с ними делал. Так что кажется весьма вероятным, что он действительно притворял в жизнь свои принципы, а на самом деле покупал золото и зарывал их. Он ничего не сказал перед смертью? Какие-нибудь бумаги, письмо? Нет. И это просто сводит с ума. Он лежал несколько дней без сознания, но пришел в себя перед смертью. Посмотрел на нас и ухмыльнулся. Очень слабый, но все же смешок. «У вас все будет хорошо, дорогие мои голубки!» Затем он прикрыл глаз, правый глаз, и подмигнул, а потом умер. Бедный дядюшка Мэтью. «Прикрыл глаз!» – задумчиво проговорила мисс Марпл. «Это вам что-нибудь говорит?» – нетерпеливо спросил Эдвард. «Я бы подумал об истории с Арсеном Люпеном, когда что-то было спрятано у кого-то в стеклянном глазу, но у дядюшки Мэтью не было стеклянного глаза». Мисс Марпл покачал головой. «Нет». «Сейчас мне трудно что-нибудь предположить». Чермиан выглядела разочарованной. Джейн говорила, «Вы сразу скажете, где копать?» Мисс Марпл улыбнулась. «Видите ли, я не волшебница, я не знала вашего дядю, не знаю, что он был за человек, не знаю дома и поместья». «А если бы вы все это узнали?» – спросила Чермян. «Пожалуй, тогда найти разгадку будет совсем легко, как вы думаете» отозвалась мисс Марпл. «Легко!» – вскричала чермян. «Приезжайте сами в Анстейс и посмотрите, как это легко!» Возможно, она не ожидала, что приглашение будет воспринято всерьез, но мисс Марпл оживилась и заявила. «А и вправду, моя дорогая, как это мило с вашей стороны! Всегда мечтала поискать зарытое сокровище! Ну и, конечно, – добавила она с лучезарной поздневикторианской улыбкой – Получить при этом неплохой процент. Теперь вы видите сами! воскликнула чермян, сопровождая слова выразительным жестом. Они уже завершили большое турное вокруг поместья Анстейс, обошли огород, который избороздили траншеи, прошли порощицам, где каждое маломальски взрослое деревце было кругом окопано, и бросили печальный взгляд на усеянную ямами. Поверхность когда-то ровной лужайки. Побывали они также на чердаке, где стояли словно распотрошенные грабителями старые чемоданы и сундуки. Довелось им побывать и в подвалах, где тут и там валялись плиты, которыми некогда был вымощен пол, будто вырванные неведомой силой со своих настиженных мест. Стены дома они обмерили и простучали и каждый более или менее старый предмет обстановки, в котором имелся или мог иметься потайной ящик, был тщательно обследован. На столе в кабинете они видели груду бумаг. Здесь были все бумаги, что остались от покойного Мэтью Строуда. Ни одна не была уничтожена. У Чармен и Эдварда уже выработалась привычка снова и снова перебирать их, внимательно перечитывая счета, приглашения и деловую корреспонденцию в надежде отыскать Хоть какой-то незамеченный прежде ключ. «А как вы думаете, может быть, мы все-таки что-нибудь пропустили во время поисков?» Чармин посмотрела на собеседницу вопросительно и с надеждой. Мисс Марпл покачала головой. «Вы отнеслись к поискам очень добросовестно, дорогая. Пожалуй, если позволите высказать мое мнение, немножко чересчур добросовестно. Я, знаете ли, всегда считала, что во всем нужен план». Все это напомнило мне историю моей подруги, миссис Элдрич. У нее была милая крошка горничная, которая потрясающе натирала мастикой линолеум, но она не знала меры ни в чем и однажды так сильно натерла пол рядом с ванной, что когда миссис Элдрич помывшись, встала на пробковый коврик, тот заскользил, и она упала, сильно разбилась и даже сломала ногу. «Ей очень не повезло, тем более, что дверь ванной комнаты была, разумеется, заперта, и садовнику пришлось приставлять лестницу и залезть в окно. Можете представить, как это расстроило миссис Элдрич, ведь она была всегда крайне стыдлива?» Эдвард нетерпеливо переминался с ноги на ногу. Мисс Марпл быстро проговорила. «Пожалуйста, простите меня, я слишком легко отклоняюсь от темы, но так часто одни вещи напоминают другие». Иногда это наводит на верную мысль. А я лишь хотела сказать, что если бы мы постарались сосредоточиться и подумали хорошенько, в каком подходящем месте... «Подумайте за нас, мисс Марпл», — сердито произнес Эдвард. «В данный момент мой мозг и мозг Чермиан зияют очаровательной пустотой». «Успокойтесь, дорогой, успокойтесь. Конечно, на вас столько свалилось. Если не возражаете, я посмотрю все это». И она указала на стол с бумагами. «Разумеется, если в них нет ничего личного, не хочу, чтобы выглядело так, будто я лезу в чужие тайны. О, не беспокойтесь, но, боюсь, вы ничего не найдете». Она присела к столу и принялась методично перебирать бумаги из разных связок. Каждый раз, взяв следующую, она, едва взглянув, сортировала документы на небольшие аккуратные стопки. Закончив, она какое-то время сидела неподвижно, глядя в пространство перед собой. «И что дальше, мисс Марпл?» спросил Эдвард не совсем беззлобно. Мисс Марпл слегка вздрогнула и, казалось, очнулась. «Прошу прощения, задумалась. Спасибо. Вы обнаружили что-нибудь стоящее?» «Не то чтобы очень, но, полагаю, теперь я, наконец, поняла, что за человек был ваш дядюшка Мэтьюм. Он похож на моего дядю Генри». Любил незамысловатые шутки. Понятное дело, холостяк. Интересно, в чем дело? Может, раннее разочарование? Любил систему во всем, все по полочкам, все по правилам, но терпеть не мог всему этому следовать. Таковы некоторые холостяки. Стоявшая у мисс Марпл за спиной Чармиан сделала Эдварду знак, говорящий, она тронулась. К счастью, мисс Марпл продолжала говорить о покойном дяде Генри. Обожал, знаете ли, каламбуры. А многих людей они как раз больше всего и раздражают. Знали бы вы, как может действовать на нервы простая игра слов. И, кстати, он тоже был очень подозрителен. В свое время считал, что слуги его обкрадывают. Конечно, порой случалось и это, но ведь не постоянно. Бедняга это его так угнетало. В конце концов, он стал их подозревать в том, что они покушаются на его пищу, и в результате отказался есть что-нибудь кроме вареных яиц, говорил, что никто не отщипнет от них ни кусочка и не залезет внутрь. Мимо дядя Генри, когда-то он был таким весельчаком, обожал кофе после обеда, всегда говорил, допив чашку, здесь маловаты. подразумевая, как вы догадываетесь, что в чашке его помещается маловато и хотелось бы выпить еще. Эдвард почувствовал, что если услышат еще что-нибудь о дяде Генри, то сойдет с ума». «И, кстати, очень любил молодежь», — продолжила мисс Марпл. «Он был склонен слегка ее подразнить, если вы понимаете, к чему я клоню. Обожал расставлять мешочки с конфетами там, где ребятишкам никак было их не достать». Отбросив вежливость, Чермен проговорила, «То, что вы говорите, невыносимо. Вовсе нет, милая». Просто он был старый холостяк и, знаете ли, не привык к детям. На самом деле он был совсем не дурак. Обычно он хранил в доме уйму денег и завел для них сейф. Вечно хвастался на пропалую тем, до чего он безопасный. В результате всех этих разговоров однажды ночью к нему вломились грабители и при помощи какого-то химического средства проделали в сейфе дырку. «Так ему и надо», – буркнул Эдвард. «Да там ничего ведь не оказалось», – возразила мисс Марпу. «Понимаете, на самом деле он хранил деньги совсем в другом месте, а если хотите знать где, то это было в библиотеке за многотомным собранием проповедей. Говорил, что никто на земле не возьмет с полки такую книгу». «Послушайте», – с волнением перебил ее Эдвард, «а ведь это мысль, как насчет библиотеки». Но Чармиан лишь презрительно покачала головой – «Думаешь, это не пришло мне в голову? В прошлый вторник я пересмотрела все книги, пока ты был в Портсмуте, брала, перетряхивала, нигде ничего». Эдвард вздохнул, затем поднялся со стула и попробовал потактичнее избавиться от неоправдавшей доверия гости. «С вашей стороны было очень любезно приехать из Лондона и попытаться нам помочь». «Жаль, что ничего из этого не вышло. Боюсь, мы злоупотребили вашей добротой, и вы только зря потратили время. Так что давайте-ка я выведу из гаража машину, и мы еще успеем к поезду, который в 3.30». «Однако», – возразила мисс Марпл, – «нам все-таки нужно отыскать деньги, как вы думаете?» «Нельзя сдаваться, мистер Россетер? Если не получилось с первого раза, надо попробовать еще и еще». Вы хотите сказать, что собираетесь? Хотите попробовать еще раз? Честно говоря, ответила мисс Марпл, я еще и не начинала. Сперва поймайте зайца, а уж затем, как писала в своей поваренной книге миссис Виттон. Прекрасная книга, вот только чтобы готовить, по ней нужна уйма денег. Большинство рецептов начинаются просто устрашающе. Например, возьмите кварту сливок и дюжину яиц. «Да, кстати, о чем это я говорила? Ах, да, мы, так сказать, должны изловить нашего зайца. В том смысле, конечно, что зайцем является дядюшка Мэтью. И остается только решить, куда он мог спрятать деньги. Отгадка должна быть очень простой». «Простой?» – переспросила Чармиан. «Конечно, милочка. Уверена, он не способен ни на что замысловатое. Какой-нибудь потайной ящик я, скорее всего, предположила бы». «Но вы не можете положить туда слитки золота», — сухо возразил Эдвард. «Это само собой разумеется, но нет никаких причин считать, что деньги обращены в золото». Он всегда говорил. «Мой дядя Генри тоже много рассказывал о своем сейфе, так что у меня есть сильные основания полагать, что он делал это лишь для отвода глаз. Бриллианты! Вот они прекрасно поместились бы в потайной ящик». «Но мы обыскали их все», — мы даже пригласили краснодеревщика, чтобы тот осмотрел всю мебель. Правда, милочка? Очень разумно с вашей стороны. Думаю, особое внимание ему следовало уделить письменному столу вашего дяди. Не стоял ли где-нибудь у стены в его кабинете высокий секретер? И теперь стоит. Идемте, я вам покажу. Чармен провела ее в кабинет к секретеру и опустила откидную столешницу. И взору предстали ящички и отделения для бумаг. Она открыла находящуюся в центре дверцу и дотронулась до потайной пружины в левом ящичке. Нижняя доска центральной ниши щелкнула и подалась вперед. Чармен выдвинула ее, открыв оказавшееся под нею небольшое углубление. Там ничего не было. «Какое совпадение!» – воскликнула мисс Марпл. «У дяди Генри был в точности такой же секретер», Только тот был из орехового дерева, а этот – из черного. «Так или иначе», – проговорила Чермиан, – «здесь ничего нет, как вы можете сами убедиться». «Думаю», – улыбнулась мисс Марпл, – «ваш краснодеревщик еще зелен, он многого не знает. В прежние времена мастера были очень изобретательны, когда создавали тайники. Есть такая вещь, как двойной тайник». Она извлекла шпильку из аккуратного пучка своих седых волос, Разогнув ее, она вставила кончик в то, что казалось маленькой червоточиной в боковой стенке потайного углубления. С небольшим усилием она потянула на себя и вытащила маленький ящичек. Там была пачка пожелтевших писем и сложенная записка. Эдвард и Чармин одновременно потянулись к находке. Трясущимися пальцами Эдвард развернул листок, затем бросил его с отвращением, воскликнув. «Чертов кулинарный рецепт! Жареная дичь!» В то время Чармиан развязала ленточку, связывающую письма. Она взяла одно письмо из пачки и взглянула на него. «Любовные письма!» Мисс Марпл отреагировала с поистине викторианским запалом. «Как интересно! Возможно, здесь разгадка, почему ваш дядя так и остался холостым!» Чармиан принялась читать слух. «Милый Мэтью, кажется, будто прошла вечность с тех пор, как я получила твое последнее письмо. Я пытаюсь развлечь себя выполнением разнообразных возложенных на меня поручений и часто думаю о том, как мне повезло, что я смогла увидеть так много разных мест на земном шаре, хотя ни о чем таком и не помышляла, когда отправлялась в Америку. Кто знал, что судьба забросит меня на эти далекие острова?» Чармен прервала чтение. «Откуда оно пришло?» «Ах да, Гавайи!» Она продолжила чтение. «Увы, здешние дикари все так же далеки от того, чтобы узреть свет веры. Они ходят без одежды и ведут примитивный образ жизни, большую часть времени занимаясь плаванием и танцами, да еще тем, что украшают друг друга цветочными гирляндами». Мистер Грей обратил нескольких из них на путь истинный, но это сизифов труд – а потом он и миссис Грей очень расстраиваются. Я стараюсь делать все, чтобы подбодрить и воодушевить его. Но и я часто бываю грустна по причине, о которой ты можешь догадываться, мой дорогой Мэтью. Увы, разлука суровые испытания для любящих сердец. Твое последнее письмо, где ты опять признаешься в любви и клянешься в верности, сильно подбодрило меня. Мое верное и преданное сердце всегда будет принадлежать тебе, дорогой Мэтью и я остаюсь любящей тебя. Бетти Мартин. По скриптум. Как и обычно, я посылаю это письмо в конверте, адресованном на имя нашего общего друга Матильды Могилс. Надеюсь, что Бог простит меня за эту маленькую ложь. Эдвард присвистнул. Миссионер в юбке. Так вот, с кем у дяди Мэтью был роман. Хотел бы я знать, почему они так и не поженились. «Похоже, она объехала весь мир», — сказала Чармиан, просматривая письма. Маврики и так далее и тому подобное. Скорее всего, умерла от желтой лихорадки или чего-то вроде этого. Раздавшийся сдержанный смешок заставил их вздрогнуть. Мисс Марпл что-то явно развлекло. «Ну и ну», — произнесла она, — «только представьте себе». Она читала рецепт «Жареной дичи». Заметив их вопрошающие взгляды, она зачитала. «Жареная дичь! Возьмите подходящую утку, начините яблоками и посыпьте коричневым сахаром. Запеките в духовке на медленном огне. Подавайте, полив постным маслом. Ну, как вам это?» «Думаю, даже звучит мерзко», — ответил Эдвард. «Нет-нет, на самом деле это будет, пожалуй, очень хорошо». «Но что вы думаете обо всем этом в целом?» Внезапно лицо Эдварда просияло внутренним светом. «Вы думаете, это шифр своего рода криптограмма?» Он выхватил листок. «Послушай, Чармин, а ведь и вправду все может быть, иначе какой смысл хранить кулинарный рецепт в тайнике?» «Именно», — подтвердила мисс Марпл. «Это о многом, очень о многом говорит». «Я знаю», – вмешалась Чармиан, – «в чем тут может быть дело?» «Невидимые чернила. Давайте нагреем. Включайте электрокамин». Эдвард поспешил выполнить ее распоряжение, но никаких признаков тайнописи при воздействии тепла не проявилось. Мисс Марпл покашлила. «Мне все-таки кажется, что вы, пожалуй, чересчур усложняете. Этот рецепт всего лишь намек, если можно так выразиться, А вот письма действительно очень важны. Письма? И в особенности, проговорила мисс Марпл, подпись. Но Эдвард вряд ли услышал ее слова. «Чармиан, гляди!» – закричал он в крайнем возбуждении. «Она права, смотри, конверты старые, все точно, а сами письма были написаны гораздо позже». «Вот именно!» – вставила мисс Марпл. «Они старые понарошку. Спорю, на что угодно дядюшка сам их подделал». «Точно?» – подтвердила мисс Марпл. «Все это в целом сплошное надувательство. Никогда не было никакой миссионерши. Это наверняка некий шифр». «Милые, дорогие дети, ну для чего? Зачем вы все так усложняете? Ведь на самом деле ваш дядюшка был человек очень даже незамысловатый. Ему захотелось слегка пошутить, вот и все». Впервые Эдвард и Чармиан слушали то, что им говорит мисс Марпл с полным вниманием. «Но что конкретно вы хотите этим сказать?» – спросила Чармиан. «Я хочу сказать, дорогая, что сейчас вы фактически держите деньги в руках!» Чармиан посмотрела на письма. «Подпись, дорогая, она все объясняет. Рецепт лишь подсказка. Уберите яблоки, сахар и все прочее, тогда что останется на самом деле?» Ну, конечно, утка, то есть чушь на постном масле. Понимаете, ерунда, вздор. Поэтому ясно, что следует обратить внимание именно на письма. А кроме того, вспомните и учтите, что сделал дядюшка перед самой смертью. Вы говорите, он подмигнул. Вот и пожалуйста, это и дает в руки ключ к разгадке. Все понятно? «Кто сходит с ума, мы или вы?» – проговорила Чармиан. «Думаю, дорогая, вам приходилось слышать английскую поговорку, означающую несоответствие истинному положению вещей, если она у нынешней молодежи совсем вышла из обихода. Все это в мой глаз да Бетти Мартин, что означает «все это одна видимость». Эдвард от удивления приоткрыл рот, и его взгляд остановился на письме, которое он держал в руках. «Бетти Мартин». Разумеется, мистер Росситер, как вы совершенно верно заметили, такой нет и никогда не существовало. Письма написаны вашим дядей, я смелюсь предположить, он хорошо повеселился, когда их сочинял. Как вы уже упомянули, надписи на конвертах гораздо старше. И конверты, разумеется, взяты от других писем. Об этом вы можете судить хотя бы потому, что на том конверте, что у вас в руках – «Наклеена марка 1851 года». Здесь мисс Марпл выдержала паузу. Она постаралась сделать ее достаточно выразительной. «1851. По-моему, это все объясняет». «Кому угодно, только не мне», – возразил Эдвард. «И неудивительно», – проговорила мисс Марпл, – Признаюсь, я бы тоже не поняла. Слава Богу, у меня в свое время просветил мой внучатый племянник Лайонелл. Прелестный парнишка и страстный собиратель марок. Знает о них все. Он-то и рассказал мне о редких и дорогих марках и о том, что на аукционе появилась удивительная находка. Я хорошо запомнила, как он упоминал одну марку, голубую двухцентовую, 1851 года». Кажется, она стоила что-то порядка 25 тысяч долларов. Вообразите. Полагаю, другие марки должны быть такими же редкими и дорогими. Не сомневаюсь, ваш дядюшка купил их через агентов и тщательно замел следы, как пишут в детективных рассказах. Эдвард издал стон. Затем сел и закрыл руками лицо. «Что такое?» – встревожилась Чармиан. «Ничего». Я лишь вдруг ужаснулся мысли, что если бы не мисс Марпл, мы вполне могли бы сжечь эти письма как неприличные, да еще уважить себя за благородный поступок. О да, согласилась мисс Марпл, как раз этого и не понимают старые джентльмены, обожающие свои шуточки. Помнится, дядя Генри послал своей любимой племяннице на Рождество пятифунтовую банкноту положил ее в рождественскую открытку, заклеил края, а сверху написал с любовью и наилучшими пожеланиями ⁇ Боюсь это все, что я в этом году могу себе позволить ⁇ Бедная девочка расстроилась, в душе обозвала его под лицом и бросила открытку в огонь, так что потом ему пришлось подарить ей то же самое еще раз. Чувства Эдварда к дяде Генри преобразились внезапно и полностью. «Мисс Марпл», – произнес он торжественным тоном, – «я сейчас принесу бутылку шампанского, и мы выпьем за здоровье дяди Генри».